0: Lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Ja, jeg heter Tor Gotthaus. Jeg er født i 1965 og skrev en bok som heter Taterne, Livskamp på det eventyr som kom i 2000. Og jeg skrev en bok som heter Taterne i norsk folketradisjon før det. Så jeg skrev en par, to biografier om... om jeg, 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 jeg bruker jo Taterne, det er ikke alle som gjør det, men jeg Tater uten at det er negativt. Og jeg skal snakke om Tater generelt, og jeg er litt jeg har en tendens til å fort, men jeg begynner rolig å prate fortere og men si fra hvis det går fort skal jeg prøve å prate sakte. Og, og Eilert Sundt han var født eh, 13. august 1817 i Farsund det var ni, 13 søsken og ni som vokste opp, faren var vel kjøpmann og skipper, mora var husmor så klart, og, og han, han var flink på skolen tidlig, han måtte vel undervise sig selv, har jeg lest par år, og mora fikk den inn på latinskolen i Stavanger, og det er cirka, tror det er cirka 17 mil mellom farsene og Stavanger, og da gikk han. Og da han helt sikkert som guttunge, eller ungdom møtte han helt sikkert tatere etter landeveien, eller fanter da, som det heter på Sørlandet der. Og han hadde en opplevelse i barndommens hjelm senere, det var da at kom da til huset der han beskriver det senere da, at hun kom dit for å tigge, eller eller mat da Og han skriver også senere om et fanteslagsmål som han så da på 1830-tallet da han var, var voksen mann han kom in på prestestudiet i 1835 i Kristianen for det var sånn at den tiden hvis du var glu på boklig annak så studerte du til å bli prest han han var, studerte veldig hardt vet du, han leste, så han fikk vondt i huet han, han fikk en slags sammenbrudd han, da, han gikk til en lege og legen sa at du skal gå 2 mil om dagen, så skal du drikke fire stygg glass med kaldt vann om dagen, og så skal du ikke lese mer enn fem minutter sammen, det sa, sa legen da. så det gjorde han, og det synes han var helt jævlig for at han ville jo lese hele tiden, men i hvert fall han var kompis da med Vergeland han kompis med Hartvik Nissen og flere sånne historier. For i dag er jo Oslo en liten by, men da var det enda mindre. Vi er jo tilbake i 1830-årene her. Og var en bølge av nasjonaler om han tikk rundt i Europa med bødene i Grimm og eventyr og sånn. Så det var altså, det å, det å samle sånne nasjonale ting, det var noe som lå i tida i Europa. Han, han brukte da hele ti år på bli ferdig med pressestudiet. Han måtte da ta seg fri et par år på grunn av det plagene, da, hodepinnet. Og vi vet at eh, i 1845... Var hardsigt, ja, han begynte som lærer på Hartvik Nissen skole, den begynte omtrent da, og han var også lærer på Kristiania Tukthus, i januar 1847 så underviste han Prata der for en del fanger och i Gjøle der så, så han en litt sånn mørk kar Og det var en som het Kristian Fredriksen En tater eh, Reisende, och han, han sunt Ble interessert i han, for han, han kunne ord Som skjønte ikke skjønte Han pratet et eget språk, som etter hvert ble i Romani, romani han, Men han var ikke den som ville si mest Han hadde en släktning som var der Tror var slekting, som da het Fredrik Larsen Hartmann som da delte mer kunskap om taternes språk. Sunt, han mente jo at det var tre språk. Det var romani eller romani. Så var det noe som het sørlandsrodi. Det her er de senere som kom frem til nå. Rodi på Sørlandet og Vestlandet. Og, og Sunt, han... For jeg så litt generelt om tater her også. Jeg har innspett på Sunt. Sunt, han... Han, han, han forsket jo da i jag började forsk på det här, men eh, sigöjnerne och reisende människa var populärt i Europa. Eh, det kom flera böcker i, i England på 1830-talet, en som heter The Brogs och eh, så en bok på Tysk også. Så han kunde lese de böckerna och orientera sig i landskapet. Och då han sommaren 1847 eh började gå luff runt i Norge på Östlandet och sen lite på Vestlandet, så var det för att samla stoff om tater. Han hade faktiskt håll tale då Henrik Werland döde eh, i begravningen var flink til å prate, flink til å skrive, og, men hadde dårlig helse, da, som visste vad det ville si, og ha dårlig helse, eller var plaget av sykdom, og hade fått innpå det her med at du skulle hjelpe folk, skulle du drive med undersøkelser, skulle du være for å hjelpe folk, altså almuen da, gemene hop, det lott Ola Kari, og en mann i gata, og, og, han fant ikke noe i 1847, men i 1848 han klarte å få seg stipend. Det var stipendet da også, ikke så mange som i dag, men i hvert fall noen stipend. Og han reiste runt og skrev en bok som kom da ut i 1850, eh, fant, eller landstrykefolk i Norge, som er en klassiker i norsk, norsk litteratur. Den solgte nok så bra etter datia, og er en studie da, av tatere da, som han møtte, og eh, han har nå fått skjemaer. Altså, han sendte rundt til, til politiet, til prester og forskjellige, som sendte da både teltet, kvantitativt, in i var eller en som han ente iære, og vi vet at i 1845 hadde værtt en telling over norske tare. der kom framt at det var 1145 tater i Norge. S var det frer. Eh, og, og, og hva er en tater? jo, det er vanskelig å si for det har vært en definisjonssak de hører om de langt tilbake sunt med at det var to typer tater i Norge hovedsakelig det var det som man kalte storvandringer som vandret da på Østlandet og Trøndelag i hovedsak de var mørkere, mer fremmedaktige enn de som da vandret på Sørlandet og Vestlandet som man kalte for mjøltraver eller meltravere Uh, og och uh, eh på östan i söndag som är mer norska då så mer mer men till han då och en Karlsnet Jensborsen så att i fängsel han är skul uh, bland annat att uh, befälla samt amatörer och blev arresterad og han skrev da en bok om det han kalte Skøyermål. For Skøyre var et annet navn på tatere. De hadde et eget, eget talespråk. Jeg tror han han kanske først i verden som muligvis skrev en bok om det språket der. Jeg vet ikke om noe annet, i hvert fall i Norden. Og han, 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 han slapper ut like etterpå da. Det er Gjess Borsen som da var sammen med tatere, for det, de var jo litt utenfor samfunnet også. Hvis vi går tilbake til begynnelsen, det er ingen som vet hvor tatere kommer fra sikkert. Jeg vet at i boka min så, 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 så presenterte jeg flere teorier. Jeg sier ikke noe bombastisk for jeg er ikke det er om det det mindre sikkert blir, men sunt bemerket det var, at det var noe som hadde med India å gjøre. Språkforsker Knut Kristiansen, miste Huskrang. Han ble faktisk drept sommeren 1999. Han, var, han mente at da det var eh, tydelig at det var et språklig bort i India, borti der en sted. For de finske sigaunene av i dag, sa Knuk Kristiansen, har et ordfellesskap på 60%, mente han, men norske romani eller romani så han mente at språket var ett bevis på det han mente at det kunne godt ha kommet første gang gjennom Finnland, gjennom Russland og Finnland over Østersjøen og vinteren, nede i båter så gjerne på vinteren i på isen da. og Eilert Sundt falt et sang på Finnskogen, hvor de vet at det var da et sang om at det kom finner sannsynligvis da sigøyner eller taltere, hva som helst fra Finland altså, så det er flere opphavsteorier, vi hører om det på Kreta 1338 vi hører om dem i Danmark-Norge 1505, og Norge var i union med Danmark fra 1397 til, til 1814, og Sverige fra 1814 til 1905. Og vi vet at uh, i dansk lårs nåvinning, så kalles de for, sigerøyene eh, kalles for tatere, i 1536. Så det jeg vet ikke, jeg skjønner, men de reiste noen flere land da. Så det er, det er en definisjonssak. Noen mente at de hadde vært, i, at de lå i, i, under jorda under Svartedauen og kom opp etter Svartedauen. Andre mente at det var Kains fortapte stamme, og noen mente at de var i Karlen den 12. soldater, også det er mange teorier, men sannsynligvis er det da et utlandsk opphav, Mente Kristiansen, og han baserte sig på språk da. De hadde mange navn, Tater var et navn, de ble kalt Splint på Vestlandet, Fant på Sørlandet, Fark, Farsk i nord Fus i Trøndelag, og det er mange, mange navn på de her folka her. Det er noe helt annet, Tater er helt annet en Luffer, jeg har skrevet flere bøker om Luffer også. Tater, de var da født på landveien stort sett, eller i båt da selv om det var et innsig det var et tilsig fra tatere og det het seg det at et taterejenter kunne få hekse en mann til å bli forelsket i seg og det het seg da et ordtak, stakkars den som får et taterejenter kjær og eh, det ble også sagt att enkelte prestekoner ble med tatere for som en sa en tatere det, det var ikke sikkert det var så morsomt å være prestekjæring ofte var jo prestene rundbrennere det var skikkelig rundbrennere så, ja, men poenget var det var ett visst tilsing og så var det da en stamme av kjerne som førte det her videre Luffre er da enskilde menn noe helt annet enn tatere født i bofaste kår og begynte å luffe i voksen alder etter konfirmasjon, etter på sjøen etter å ha vært i militær fengsel og sånn så tatere er familiebasert, flere generasjoner sammen luffre er helt annet, felles er vandring så luffre har lært da å de kom i store grupper, och de sa det var pilgrimer fra Egypt, der han navnet gypsis. Så egyptians, da gypsis på engelsk, det var, det var vanlig å si rundt i Europa. Og mange av tater har jobbet da som nattmenn. Eh, mange ble satt i fengsel, eh, og her var en Nattman eh, det var en person som tømte doene om natta, for det var nattarbeid, og vi hade nattmannshavet her eh, i Oslo, det er ikke så langt unna... Eh, Faget på kirke er det ikke oppi der, Nattmannshavn, og det er altså et yrke som da var såkalt urent. For det var, i Europa var det en tradisjon for urene yrker. Det var yrker som da visse håndverk, for eksempel å kastrere og, og, og flå hest, det var urent. Å være nattmann var urent, det var sosialt urent. Det var jo en møkkerjobb, såklart, men det var også sosialt urent. Og vi vet at da ble mannen, kona og ungene betraktet som usosialt urene. Det var en nattmann som døde opp i Trøndelag. Ingen ville begraven den, for da ble du smittet av uredenheten. Kona døde også. Begge lå da og råttet opp, oppi der. Ingen ville begrave så de måtte tilkalle noen slave fra Kjøbenhavn. Og vi snakker 17-70-årene her, det var ikke bare å hoppe på Norwegian og, og fly opp, altså det, det tok noen måneder. En del tatere påtok seg sånne jobber, eh, som hadde med hest å gjøre, for de var flinke hestedoktorer, flinke med hest, og solgte hest. Så det var et folk som var på vandring, som hadde skaffet seg yrker, håndverk, og yrker som, med, med, et, som kunne utføres på landeveien, og abonnerende. Og det her så sunt, han fikk da i stand noe som het, ble kalt for Fantefondet. Det var et fond, Eh, fra 1854-56 der som da eh, skulle du skulle bosette etatere du skulle kristne etatere og du skulle på en måte tvinge dem til å bli bofaste så det ble utdelt en viss sum hvert år og i 1855 så gikk du til sånn kundgjøring hvor folk rundt i landet ble, ble, det var jo folketellinger hvert 10 år 55, 65, 75 og sånn eh, 1900, også 1910 og så da begynte politikken med å, kan vi si tvangsbosette etatere Säri de han fick tag i då var på sörlande og västlande. Det blir sälta rapporter. Det finns finns ligger ligger på ligger på undlagsmaterial ligger på riksarkivet. Så vem som vill ska se på det, jag kikar på det. Och du kan til og med se om du ser vilka böcker Sund har lånt på nationalbiblioteket. Det allt ligger tillgängligt for vissa brev som han skrev. Jag läste det fisket. Det var snart 20 år sedan boken kom, men jag har lust brev där. Och han 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 blev Han blev ble bara han døde vel 8. juni 1875 da var han nesten, nesten 58 år det var flere tusen som førte han til graven, han var pressbeidshold for de stoppet i stipendiet da han hadde stipend, stoppet vel det i 1869 cirka han hadde stipend og skrev en haug med bøker eh, flere beretninger om fantene, taterne, og, og, og om renslighet og alt der sedelighet og eh, husskikken altså. var altså en, en stor forsker og han var god to skriva han var flink att fortelja. Han skriver i slags kanselispråk, men samtidigt så är det väldigt snärtigt, där har korta setningar och där altså, han var inspirerad av verkligheten som sa att det skulle särskilt skrive om och ta hänsyn till de lavere grupper i folket för att lyfta fram de fra då. Han, han ville förbättra världen då men forskning att se. Han var ju var ju präst men han uppförde sig som en sociolog, en etnolog, en folkebegränsker, en ja, nästan nästan og ville nok vært enda mer kjent hvis han var engelsk, så ville han vært et verdensnamn, sannsynligvis, men samtidig hadde han forbilder, han, han, han drev ikke alene, han, han var en luring, altså, han, var, han var flink til å orientere seg i landskapet, for i dag, hvis du gjør noe sånt, så vil folk gå google, eller professor vil få en assistent til å google, så kommer det tusen treff, og så vil han ta hundre, ja, men han, han, han hadde da en ganske liten mengde litteratur å orientere seg i, så da var det akkurat som Nansen senere, det var ikke så vanskelig å orientere seg i den jungeren av litteratur som var, og så var han flink til å være ute i felten han begynte altså å gå, som jeg sa allerede da han gikk alt og frem og Stavanger som tenåring, eller ung gutta og han var vant til gå, for det var beina de flytta seg med tatene, eller hvis de ikke var til klivens da og vi vet at hvis vi går til 1735 da ble tuktusen i Norge oppretta, det er delvis fordi fra 17 blankt til 1721 så var det den store nordiske krig veldig mange krigsveteraner som humpet rundt med et halvt bein med en, en arm og eh, mange som var på loffen etter det, og en god del tatefamilien var på reise og da Kristian VI var det vel, var i Norge i 1733, sommeren, på kroningsreise, da hadde han sett det bildet, han hadde ikke gå, han var kongen, så han ble bært da, ble bært over vårstigen oppe, oppe Dovre der, eller i Kongsvold, han eh, kongen da, og han så mange loffere, eller mange, mange reisende, og han befalte da, eh, da ble det opprettet fem tuktus, for å tukte de her til å bli, bli ovefaste. Altså allerede i 1733, 30-40 så var tanken om at man skulle tukke til å være bofaste. Så det var jo hundre år forsundt da. Og, og, og da blant annet så ble jo en del familier satt, satt inne, og det var også et sånn reise, reiseforbud, hvor de hadde måttet ha pass for å reise med de forskjellige eh, områder av Norge. Det var det faktisk helt fram til 1860. Der er en kar som heter Stoddekongen, han ståter fattig på dansk. Han som har tegnet det, han som har tegnet Jens von Bustensjold, hvis du kjenner streken. Han var kong over de fattige, og han skulle da jage, eller lose, ta etter av videre. Det kunne være da to netter i bygd, så måtte det gå videre, og det var, var en rodestein. Og vi vet at han hade da en sånn, sånn kjepp, eller en sånn, sånn blylodd i enden. Og, og noen var sinte, andre var slemme og strenge. De reiste jo rundt, hadde gjerne faste ruter, besøkte faste familier. Noen reiste hele året, andre reiste bare deler av året. Men de fleste var da i bygder hvor de var velkomne. Andre stav var de mindre velkomne. Og det var litt sånn på... Noen var bedre likt her og der. Og det som var spesielt med Norge var at det var både tatert lands og til Vi hører om båttatere borti Burma-området kan du huske en tsunami i 2004 var det vel så var det noen sjøsigønere borti der som redda seg opp mens alle ble ja, de er sjøsigønere så har du på Mississippi-floden i, i USA så kan du huske en som et Mark Twain han skriver om de her eh, båt båtlofferne som var holdt til i Mississippi der men båttatere båtfanter er ganske unikt for Norge på grunn av skjærgården det var jo da fra Strømstad, og så opp til Oslo, så var det fra Oslo ned til Larvik, og så var det langs kysten, og så var det oppover langs kysten, og det er et splint da, båtsplint og landsplint var ofte forskjellen. Helt fram til 60-tallet, som reiste rundt faktisk uten motor. Men her var en stoddekonger, det var stoddekonger den siste vi jeg hører om, og var vel på 30-tallet. Kanskje muligens var det man om ansettende under krigen, men det varte altså i flere hundre år. I Norge var det en skikk fra gammelt av å ta vare på de som kom etter veien. Hvis dere husker eventyr i 7. far i huset, kan dere huske det. Jeg har gått langt og lengre enn langt. Jeg sulten og tørst. 7. Altså, far kan tilbe husrom. Det var sånn i Norge at hvis du gikk etter veien, det er et griskent land. Tenk hvor mørkt det var før strømmen kom. Skjønner du hva jeg mener? Og, og hvis det var kaldt, det var det ofte, er det ofte, så skulle du da ta vare på alle som gikk etter veien. De kunne ligge på loven. Mange steder var det noe som et husestav. Det var en stav som gikk fra gal til gal i bygda. Alle som hadde det skulle huse folk i 14 dager. Det var noen som hadde da love, alle hadde det da, med, med høy. Så var det noe som et sluskeseng eller lofferslaff og enkelt, det var et sovested for Luffe og så var det som hadde da egne rum og hytter på skyststasjonen så tatra de baserte sig på det her og ble stort sett tatt vare på mange kunne komme da sent på kvelden til et sted kona som spørte om husrom og da hentet det at de lå på flatseng inne i stua altså høy, de lå på gulvet da det var flatseng, så var det altså anordninger da, at de skulle ta vare på alle, alle som kom etter, etter veien det gjaldt langt folk var fattige, men de hadde i hvert fall husrom og gjerne litt mat å gi bort unger, det meste jeg hører om er 23 i en familie det var hardt å leve da på landeveien, og de som overlevde var tøffe folk, de var herda og de, de måtte tåle å være ute mye ofte så fødte de da på et stalgølm eller fødte nesten utendør så hvis noen var tøffe så var det taterkvinnfolka de, 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 de drev mye med salg de var veldig om seg, og det heter jeg at en eh, god fente altså fente er et kvinnelig navn på tater en god fente er like mye verdt som garn for bonden altså de var veldig driftige de taterkvinnflokka eh, gubbene de lagde ting og kvinnflokka solgte ting av hvis det var håndverk drev mye med blikkenslageri drev med, drev med, drev med, drev med klokker etter hvert og drev med noe du kunne gjennomføre på reise som ikke var for mye å bære på hvis det ikke hadde noe sted for noen bodde fast om vinteren da. og her er vi da eilig sunt som da var, var fantepresten og han han øh, gjorde en stor innsats og det er ikke sikkert at alt taterne sa til han var, var riktig hvis du skjønner sannsynligvis bløffa de han litt eller jeg vet ikke om det var mye men poenget er, hvis hun sa noe og skrev ned det i de sa så er det, det kan dokumenteres men det er feil, skjønner du altså, hvis, det er, det er si, hvis folk har, sier er det sant? Ja, det kan dokumenteres det er ikke alt som står på skrift som er, som er riktig sannsynligvis er det ting som er sunt sammenlign som er feil, jeg vet ikke hva men det skjønner jeg hva jeg mener og jeg vet at, jeg vet at det hendte jo at Tatra ofte, de, de hadde en unge, så ble de døpt og så gikk de til Nestedal, og så døpte de ungen en gang til og så fikk de gratis mat og så, og så, og så gikk de, og så var ungen døpt ti ganger eh, og det kan dokumenteres men skjønner du hva så det er litt sånn vanskelig å vite ofte hvordan uh, de var på vandring da. han fick jo flere etterfølgere og her er en kar som heter Martin Johan Mathiasen Skau som ga ut boka på fantastin i 1893, det tror jeg er den første boka skrevet av en i verden, eller i gøyner, jeg vet ikke om noe før han var da født i 1849 vokste opp på, på jæren og han var väldigt flink, lærte seg å lese tidlig, han ble bortplassert og sto i ugift i søsken der og, og han kom da på læreskolen og der ble en romkammerat med en som heter Arne Garborg eh, Garborg lærte da tatespråket, de sier seg de senere kommuniserte på en slags tatespråk eller rodi, rodi eller romani og han ble omgangsskolelærer og han ble omgangsskolelærer etter hvert på noe som heter Stjerneøy det er den øya som Bergefurre var fra Trø og så, så ble det avslørt at den var av tateslekt, og da fikk han en slags sammebrudd, og begynte å vandre rundt da på Vestlandet med et blått skrin som kremmer, kramkar. Mange av var jo kramkarer. Og han bodde da i Skundesand og døde der i 1919. Og jag var der i 2005, holdt et foredrag om tatere. Da ble jeg vist den stue han bodde i, en liten stue der. Og i salen ble det sagt, satt det en dame som da var over 80 år. Og hun ga seg ikke til kjenne, for hun var da barnebarn av han här Martin Johan Mathiasen Skau, som da, som da var en type som prøvde å få gjenoptatt Eilishund sitt virke, men han tapte den konkurransen det var en press med Borge Ording nede i Holt er ikke det nærheten av Tredestrand som drev og skrev innlegget i Morgenblad om at han måtte ta opp igjen jobben for at etter at Sundt døde i 75 han sagt at han må ikke la fantesaken ligge og eh, så var det en kar som hette Jakob Walnum som var søskebarn til han der i Sve Sveidrup som var parlamentarismets far så med at han der Valenum fikk anbud på det, på en måte da, statsstøtte, og opprettet Norsk Misjon blant... Nå er kort her, for det skal vi bli ferdig i dag også. Norsk Misjon hjemløse, som da er stiftet i 1897, som er en organisasjon for å tvangsposette etatere, og de opprettet barnehjem. Verklåsloven kom i 1896, løsengelov 1900, og Svanvik i en arbeidskoloni fra 1908 åpnet den, kjapt da, sagt, og da var det barnehjem, og eh da hadde i lovet til å ta uh, tatebarn fra familien og plassere de i barnehjem eller plassere hele familien på på Svanenikken da. Det var en gjenopptaksa sunnsitt sitt 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 arbeid og, og han han tapte altså han ville ha å drive misjon, men han, han ville gjøre på nån måte så klart. Uh, han han var altså mellom Barken og Ven da, uh, Martin Nyansen, Mathiasen Skau. Og det de var flinke, de brukte da belgiske og tyske forbilder og organiserte seg veldig bra, altså betydningen at det var effektive da. Og etterlåt sett stort arkiv som ligger på Riksarkivet Delvis. Og jeg snakket med flere som har jobbet der, og de har jo ulikt syn på som, om det var positivt eller negativt. Här er jo en dame som heter Anna Enøya, som da har vært arrestert, jeg på om det er i Eggersund, tror jeg, etter, etter løsningeloven da. For det rammet jo også loffere, landstrykere, folk som var på vandring. Men det var rettet da, de kunde bruke da vergeråsloven, det var ett vergerål i hver kommune. Og, og det her var da en sånn effektivt system for oss å bosette da. Det ble gjort en telling i 1862, så telte de tatera i 1845 som sa, da var det 1145, 1862, og da var det en telling i 1894-1995, da var det over nesten 4 Så var det telling i 1917, og <coughs> så var det noen tellinger på 30-tallet, så det var flere tellinger da. Alt ligger på Riksarkivet. Og, og her, ja, jeg skal gjøre en bok om Magnus Vull Flarsen, han, han var tater, han var uh, født i 1901, og han, han var jo da en sånn slekts som reiste både til lands til han så faren sin bli drept eh, i 1904, det var seks søsken som så det. de lå i Oloa, de var borte i Kristiania eh, da ble unga sendt på landet han ble sendt til en bonde opp på Gjerdrum, det var knallharde kår vi vet at far fosterfaren, hadde i huet til gutten en han bøtte og pryllte gutten, så skulle ikke naboene høre at skrek. han skrek. Han gjorde mye ja, ugang, kan vi si. Han jobbet jo full dag, for var 8-28 år. Han ble sendt til et guttehjem her i Oslo, eller det som da heter... Det som kalles idioten i dag, der lå det en sånn gutteskole for uforbedret gutter. Han ble sendt videre til Brunanes, han banket fosterfaren sin der. Han banket som læreren sin på skolen, dro til sjøs og bokset mot de beste i New York. Han ble bokser. Han ble, ble bokset mot en som heter Gene Tunney, som da slo Jack Dempsey, og ble bare 30 år, nå gjør jeg lang i kort, som da han var altså en, en, en tater, rødt hår, han typen der, men har var taterslekt, og han hadde en far som var født i 1855, Faren hadde da blitt etterlatt alene i 1863 og måtte klare seg som åtteåring det er ganske hardt det i 1863 så han stammet fra en en sånn betydning en herda herda, far og, og mora eh, måtte da gi fra seg unga sånn var det, de måtte gi fra seg unga og da, gjerne da til via vergerådet Magnus Ulf Larsen ble 30 år drept av, nesten slått av en mafia i New York i 1931 og døde av alkoholisme der etter å ha vært da eh, bokser og sjømann i Brokklin. Jeg kan også nevne en til. Jeg skrev en bok om en i fjor en Josef Elvebakken. Han ble kalt Josef Helvete, for at, uh, han var jo da født 23. mars 1900, og jeg holdt et foredrag på Dokka for to år siden, om Loffere, så, så sa en kar, det var noen slike typer her og sånn. Hvem da? En som Josef Helvete og sånn. Ja, hvem heter den? Ingen som vet. Ingen som vet. De visste ikke hva han het. Og så tenkte jeg, han var tater, hadde jeg det Og hvis han var tater etter Josef, det er et veldig spesielt taternamn Det heter jo ofte Hjalmar, Johan, Fredrik Ludvig, ja, ja sånn Og da fant jeg ut det, de hadde snakket om i 100 år Uten å finne ut, jeg brukte kvartet på å finne ut Men vi er en annen person da Som visste om det, og han var da bortplassert der I 1906 Eller unnskyld, 1906 døde mora Så ble unga satt bort här og der. Han kom litt i 07, han vokste opp som fostersønn På plassen Elvebakken, som da ble kalt helvete På folkemunnet och blev blev då blev i bygdesamhället och var accepterad der men han eh, var då under opsyn av talster missionen så det kom brev då allt och fram mellan missionens ledelse och eh, lägen och prästen uppe där han har tateraktig uppförsel visst han hade det han, det blir sagt att det tog tre generationer att utrydda det hette magab en trang en trang till gå som heter magabodering Idag sier Radio HD han han ble, da, ble da etter hvert da forelsket i nabodamen som over, som overtalte het Han han prøvde seg på hu, han fikk nei av fosterfaren hennes og han ble da arrestert etter en del munnbruk, verbal munnbruk, så han arrestert og satt på Jøvik fengsel. Der sådde i nøkkel eller det var som sånn noe som et i fengsel lag. Alt den onanerte. Og hvis du onanerte da i begynnelsen av 1920-årene, så enten så var du sinnssyk eller så var du ferdig med å sinnssyk. Så han fikk da diagnosen masturbant og ble sendt på Reitegårde. Der er sant, det er sant, og sånt eh, og en tragisk historie. men han i hvert fall kom da til han var der i seks uker bare, var helt ufarlig, ble sendt til presseter da var i 3 og 1/2 år. Og så ble en enebor da, både 30 år alene i køyet. Eh, tømmerøger, og de sa det oppå der, at han hadde dårlige nerver, men jeg sier at hvis du bor 30 år alene i køyet, har han ganske gode nerver da. <høy> <høy> og han, han, han ble, og, oppå til så ble han NS under krigen. Eh, han var en sånn, sånn som vi på hele merket sier, elvålig harling. Han brukte en v som huvpute. Han hade en skinnfell som dyne. Og ha, han, han, han var da jegger og tømmerøger og fisker oppi der, Josef Erløbakken, som da i en alder av... 60 år, 24. mars 1960 så tok han med seg tingene sine så gikk han ned til bygda og la seg på det som het Granngarl, som var en slags gamlehjem der og der var han i fire år, så begynte han å høre lykter om att et sted skulle flyttes ned til Dokka, og det ville han ikke, så han begynte da å oppføre seg som en bølle, og ble sendt da til det som het pressete på Regnsvold, der ble da undersøkt noe nytt, som tater da og da var, det, da var det piller i psykiatrien, så da ble han dopa ned og der var han da i åtte år, han døde da 15. november 1972 det var sju stykker i begravelsen det var presten, det var en kamerat som hette Åsmund som bodde i samme hus som en, for han bodde hos en dame da, på, på, på Bøverud der. Han Åsmund sa bare ja nei, han hadde kontro på livet sitt. Eh, og så var det et par kamerater, og så var han Josef selv. Ikke noen dødsannonser. Graven i borte, men han finnes det masse historier om da han var da tater og bortplassert fordi mora døde, en av ni søsken altså det finnes mange sånne historier jeg prøvde å fram en da i den boka der han med Johan Scharfenberg, født i 1869 død i 1965 fatteren han var faktisk legestudent i 1964, og da tror jeg han hadde stelt eller de ble presentert for Scharfenberg som var da syk og gammel så skulle, så far min traff han der i 1964, 64 kanskje han var tilhenger av steriliseringsdommen som kom da i 1934 var det vel. Og det gikk blant annet ut på å sterilisere da, såkalt uønskere individer. Det var ikke en særnorsk lov. Det var mange land, flere land som hadde den. Ja, han var ikke endes under krigen. Det var ikke noe med nazisme Han var en flink kar, Scharfenberg, og Espen Søber skrev et tjukkbok om han for noe Men han var da en lege da, som, som mente at, mente at det, tater, det måtte, de måtte prøve å begrense dette her, for de var redde for at det skulle bli mange, multiplicere sig og, og bli, bli alt for mange. Vi regner med sommer 1935 og det var cirka 10.000 landstrykk i Norge. Mange, og så men cirka 2000-tallet så antall landstrykk økte. Antal taltra holdt seg også stabilt eller sankt da. Mange taltra bebofaste og taltra hadde da eh, ofte en kok kunne leie seg eller eie et sted som de bodde om vinteren. Eh, de levde nok også regulert mange. Det var det var en system på på, på livet. Og det var så altså sånn at de hadde da slektskap, eh, land og delvans, så de visste om hverandre ofte uten at de hadde en skriftlig kultur. Det kom mange bøker om taletre. En som heter Gabriel Scott skrev tre brøkere. Fant, Josefa og sløpapper Gør. Her er filmen Fant, som tror 1937. Det var da Norges store stjerne da, charmerende Alfred Maustad. Og jeg ble sittende en gang ved siden av, det var vel han Toralf Maustad. Han satt der, han... Torbjørn Agland også, men han sa ingenting men Torlaft Mørstad, han så spurte jeg om det her og da spurte jeg jo, han, han likte å spille den rollen for han var en sånn kjekka, sånn mørk fyrretype, jeg tror ikke Tatra likte så godt at den filmen ble presentert sånn ble, for at det, det er sånn at det er ikke alle nordmenn som går ut med nisselue og grå sekk og knekkeprøv med brunost men skjønner du, så det var en sånn stereotypt bilde da, mente mange av Tatra jeg skal ikke si det var, men det er en veldig populær film som da har gått eh, mange ganger, han lagde jo også Jes Borsen, han spilte jo Jes Borsen også. Han karen her, var ikke, han var kanskje ikke med i Trysukenut, men i hvert fall spilte han på Jes Borsen også. Ibsen skrev om Tatre i Brann. Asbjørsen skrev i et folk, in norske folkejeventyr, så heter det da en signikjæring, det heter et eventyr som heter Tatre. Det er mange som har skrevet om Tatre. P. Sivle, massevis. Falkberger, det er overraskende mange. mange og, og det var fordi de var synlige det var samfunnets hjertebarn og stebarn og en kar som hette Alf Preussen 14 1914 vokste opp på prestvegen inn i Ringsaker han så tatra gå ut i landeveien der i oppveksten og han så et eventyr og han så et eh, haterjente som heter Karoline med krysje altså krykkere krysje hun var vel klomfot i låghalt og hun gikk med krysje han dansa med hur bort på, på presletteve prestveggen der og da ble prøysen ærter etter det for hun skulle ikke danse med et haterjente jeg en kar som var i 1914 han angret da, da var hun 90 år han angret fortsatt på at han hadde med ærter av prøysen det tvanget att gå med en grej ben i gröft alltså, det var en del av värtingen. Men det var i alla fall sån att Preußen så ett eventyr i Tatra och Preußen han skrev en novell 1944 som ett fanten, som är en novellsamling under krigen, på sån dåligt kikspapir. det eh, är så sånn nynorska i språket, du kan inte se att det är Preußen, det var skrev, vet min mening da, en, en sån litterär version av moras talespråk, alltså hur de pratade i en fin sån riggsakerdialekt eller bröttumdialekt, varför bröttum? Så kan du se se hans skriver Tatra, i Tatra i novellen Fanten och i 19 da var 65, 70, så kom da eh, det var da det var i til nå, altså i Preusens erinneringsbok, og der begynner han å skrive meg som et Veldersmari eller Valdersmari, som er da en, tater, en kone som gikk rundt opp i, på Henemarken, som var datter av en tater, og, og, og mora var bofast fra Valdres, och hun, hun fikk den fallende syke, og da tok hun som straff fra Gud, mora, fordi hun hadde fått barn med en tater, så straffet Gud hun må få, skjønner du, datter som hadde epilepsi da. Hun skriver Preusen om da i, i 1960-året, så Preussen han og Alf Kraner jeg spurte han, han sa det at Alf Preussen hadde samme syn på tatere som min generasjon menn hadde på kobber som rene i solen den gangen, altså romantisk altså eh, det var Alf Preussen da typisk Alf Preussen her ved Stor Johan, ja, han var da eh, sjefen for Stor Johan folket og født sannsynlig ut i 1844 og han var jo far til de rømte tatemilla som mange har hørt om her, det kom en bok var det i 74-73 av og, eh, Dagfinn Grønnehuset solgt til 180 000 sånn. og, 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 og han er da eh, han hadde masse unger jeg er litt usikker på mange, noen sier 14 andre sier 16 med fosterbarna men han var da sannsynligvis ikke siste, tater av fødsel men kona var det eh, så, så han, han, han var en sånn taterkonge høvding, et par meter høy, eller veldig stor da, kraftig never og jeg var alltid et foredrag nede i våler, og der hang det et av ham på veggen. Og da sa de, de sa det lukta skråt og bakka bilder. <laughs> Han sågs det som skikkelig gubbe. Han døde i 46, 1946. Da krigen kom, så var det vanskelig å være tater, verre enn før. Mange dro til Sverige. Mange holdt Det var skummelt å reise under krigen. Ordnet noen mot sein. Tyskere var strengere. Så, så det var sikkert litt lettere, kanskje, rett i freden i 45, men i 1951 så ble, kom hesterforbuddet fra Tatra det ble forbudt av hester de hadde jo solgt hester å drive med mye håndverk av, eller, eller kurering til hester noen solgte biler så, noen begynte å gå, sparke og så fikk de kjøpt biler så, noen begynte med transport hester på en annen måte enn før da. og <tøk> mission eksisterte jo fram til 19, slutten av 1980-tallet og da bilsalget ble fritt i 1960 så fikk jo nordmenn kjøpe biler også men i alla fall så, så hang det här med da, at de reste, i reste och det drev ambulanta yrker og då jag skrev holokoven min, jag skrev en holokommentarer i 1993. da satt jag upp i Brummedalen för jag bodde på en hybel. Det var som sånn bror min, så jag ville komma bort från bror min, så jag bodde ju på gutterummit i Brummedalen. Och då satt jag och skrev en holokav og då kom det en på dörren för då fadern hade köpt bil eller köpt en brukt bil man ny, så den gamla stod då på garasplatsen. Og, og, og det var den tater som ville kjøpe han ringte på døra, for han, han kjøpte og solgte biler og i samme tid var jeg litt, litt sammen med en dame som bodde i Elvrum og som skulle ut tåget toget da, fra Elvrum til Oslo da satt jeg og ventet på togstasjonen, der stod det to biler og det var da ja, en slags folkeåndbusser men det var altså varebiler på en måte og begge hadde stiget på taket og da tenkte jeg, det må jeg det. kan du gå noen to guber bortover, det gikk jo sånn, litt sånn elegant ene hadde faktisk en hatt også Jag hörte vad de snackade om, jag är nyfiken och när de kom för mig så slog de om till romani. De. Det var två två äldre talare. Och jag intervjuade Norges äldste man, han blev nästan 110 år, alltså inte den äldste än tiden men äldste han levde, han heter Jürgen Berg Gustaf, han hade jobbat i fängelsesvesjon på 30-talet och så. där var det flera talare som satt som varg för de drepte, hade drept varandra, tystade ikapp varandra. Och i bygden min har äldre, Brumundalen, så har det äldre i Brumdal där jag växte upp, eh, då hade jag hört att det var en talare som giftast sig med en stor gal. Så spurte jeg Jørgen da, han var født i 1900, om dette her. Nei, det kan, vi ikke, kan jeg ikke si sånn, for det skjedde såpass nylig. Nå skjedde det, han spurte Nei, det var i 1890 år og sånn. Så han ville ikke si det da. Men det var en god del tatere som har da, gifta seg til her og der. Det var folk som ble med tatere, og tatere som har slo på ulike måter, eller mennesker av taterslekt. Og det er jo sånn at um, jeg intervjuet en, to brødre en gang, og da sa han ene at de er ikke tatere. Men bror er tater, så, så så så, så där är en definitionssak och jag ska inte si vad som är riktig, men poängen är att här är det många familjer eh de som är attaters släkt har ofta översikt nog över det. Där där såna lange stamlinjer här och någon kan föra hit och dit så så där alltså en, en definitionssak. Vi har väl hatt ett slags rejisning bland norske teatrere, du har ju särskilt de sista 20 åren kommer ju flera böcker och Lange slyter en bok och du har i tatter i Sverige så har du summer walkers i Skottland, så har du tinkers i Irland, så har du sinten nede i Schweiz, så har du fra gamle tatt nattmannsfolk og skøyer i Danmark. Det finnes grupper i store deler av Europa, og de som ligner mest på de norske, jeg vet ikke om det er de skottske eller de svenske, men i hvert fall er det ofte slektskap gjennom de norske de svenske. Men det som er spesielt for de norske er at de hade båt fram til 60-70-tallet, og at de var da utsatt for en statlig misjon, da privat drev vi, men da en statlig misjon som et norsk misjon med hjemløse fra 1897-1989. Er det noen spørsmål? Jeg må prøve å holde skjema, jeg. For jeg har bare tatt sånn av Taternes historie, men det vi kan se si er at... Så det, er, så det er vanskelig å om, og jeg vet at mye av det stoffet jeg fant til den første boka, det kunne jeg ikke bruke, for det var for tørtslig på en måte, det berørte personen som ville vært kjent igjen. Så, så, så jeg synes det var vanskelig å skrive denne boka, og Kun Kristiansen, han som ble drept da, 99, han sa det at han hadde møtt på det samme, han var språkforsker, men han hadde tillit da, og, og, og han hadde språkkunnskap, og han drev med det på en annen måte. Jeg prøvde å konsentrere om hele kulturen. Så jeg, jeg sier ikke at alt jeg har sagt nå er riktig, men at at alt er noe av det som ja, hvis du var med. Ja. Ska si takk da eller? Takk.